0: les leçons du Collège de France. Bonjour et bonne année. Je suis contente de vous revoir en cette année 2018. Euh, Aujourd'hui, nous allons tout à l'heure avoir un exposé de Mark Jerome, euh, qui vient de Londres, qui a beaucoup travaillé sur les algorithmes par marche aléatoire. Et du coup, mon cours euh, sera une introduction à l'algorithmique par les marches aléatoires. Une marche aléatoire peut être vue comme un algorithme de recherche dans un graphe. Cela existe-t-il dans la nature Oui, on trouve des exemples si on étudie les déplacements d'animaux dans la nature lorsqu'ils recherchent des ressources, de la nourriture, dans un environnement incertain, surtout lorsqu'il n'y a pas beaucoup de nourriture disponible. Cela se voit lorsqu'on regarde en trois dimensions le vol d'un bourdon de fleur en fleur. Cela se voit lorsqu'on regarde les trajets des fourmis si on leur enlève leur source de, de nourriture habituelle et qu'elles doivent chercher une nouvelle source de nourriture. De ces marches aléatoires, peut-on tirer des algorithmes efficaces Je vais vous donner trois exemples. Trois exemples. Décrypter un message, colorier un graphe, estimer la taille d'un réseau social. Premièrement, décrypter un message. Comment les marches aléatoires peuvent-elles aider à avoir des algorithmes efficaces pour décrypter un message Une fiction. La nouvelle, le scarabée d'or de Edgar Allan Poe. Je pense que la plupart d'entre vous ont lu cette nouvelle qui est tout à fait intéressante pour les algorithmiciens. Il y a un texte chiffré à décoder. Le voici. Voici ce texte. Il faut déchiffrer ce message pour trouver, je crois, le trésor, le scarabée d'or. Comment euh, le, le personnage de la nouvelle a-t-il fait pour le déchiffrer. <cười> ce message est écrit en langue anglaise, mais euh, où chaque, chaque lettre a été remplacée euh, par... Euh, on lui a substitué un symbole. Donc, il s'agit ici de regarder ces symboles et de reconnaître le texte en anglais. Ce, pour déchiffrer ce message, ça se fait en plusieurs étapes qui sont expliquées dans la nouvelle. En premier, on sait que la lettre qui apparaît le plus fréquemment dans la langue anglaise, c'est la lettre E, tout comme en français, d'ailleurs. Or, si l'on regarde ce texte et qu'on regarde le nombre d'occurrences de chaque symbole, on s'aperçoit que le symbole le plus fréquent dans ce texte, c'est le, le chiffre 8. D'où, euh, on subodore que probablement, 8 est un codage pour la lettre E. Donc voilà un début d'information sur ce texte. Deuxièmement, une fois qu'on a trouvé la lettre E, on sait que le mot le plus fréquent dans la langue anglaise, c'est le mot « va ». Ce qui veut dire que c'est la suite de trois symboles la plus fréquente qui se termine par la lettre E. Dans le texte codé, la suite de trois symboles la plus fréquente qui se termine par le symbole 8, c'est 48. Donc, on imagine que probablement le point-virgule code la lettre T, le 4 code la, la lettre H, et donc le 8 la lettre E. Et ainsi de suite, euh, en procédant par déduction successive, le, le personnage de la nouvelle peut arriver à décoder ce texte chiffré et de là euh, arriver à trouver le, le scarabée d'or. Ça, c'est de la fiction. Et euh, ça demande à beaucoup d'ingéniosité à, à, aux personnages de la nouvelle. Maintenant, passons à la réalité. Un jour, dans le département de statistiques de l'université de Stanford, quelqu'un est arrivé, un psychologue qui travaillait dans une prison de Californie, et voici ce qu'il avait avec lui. Un texte, un texte, une suite de symboles, quelque chose qui avait été écrit par des prisonniers dans la prison, la prison fédérale. Question, qu'est-ce que ces prisonniers pouvaient bien se dire quand ils communiquaient les uns avec les autres Qu'est-ce que ce texte voulait dire Comment déchiffrer ce texte C'est un bon sujet de cours de statistique. Alors, comment faire On part de l'hypothèse que euh, chacun des symboles, les points, les barres, les combinaisons de points et de barres, représentent une lettre de l'alphabet. Et on essaie de euh, décoder ce texte. La façon la plus euh, naturelle, le premier algorithme euh, qu'on essaierait quand on réfléchit un petit peu à ce problème, c'est de regarder la fréquence des lettres dans l'alphabet anglais. Donc cette fréquence est disponible, E, T, A, O, I, N, etc., Voici la fréquence des lettres dans les textes anglais, en anglais. Et ensuite, on regarde le, le texte chiffré, on regarde le nombre d'occurrences de chaque symbole, et on, remplace, on les remplace par ordre de fréquence. Le plus fréquent par un E, le deuxième plus fréquent par un T, le troisième plus fréquent par un A, etc. Malheureusement, cette méthode échoue lorsque le texte est trop court. Elle ne donne pas un résultat qui a euh, beaucoup de sens. Pourquoi Vous voyez bien que, par exemple, la lettre O et la lettre I sont faciles à confondre parce qu'elles ont quasiment la même fréquence. De même pour S et R, de même pour tout ce paquet de lettres. Puis ces lettres sont rares de toute façon. Donc, le, la fréquence des lettres ne suffit pas pour décoder un texte court. Alors, comment faire Alors, comment faire Eh bien... De même que dans le d'or, on utilisait la fréquence non pas seulement des lettres, mais des suites de lettres consécutives THE. Ici, on peut examiner la fréquence des paires de lettres consécutives dans le langage en anglais. Voici la liste des, des, des paires de deux lettres consécutives ordonnées par leur fréquence. La paire la plus fréquente, c'est TH, V, HE, IN, etc. Et puis, voici le pourcentage des paires de lettres consécutives qui sont TH. À partir de cela, comment peut-on utiliser ça pour en déduire un algorithme pour essayer de déchiffrer le texte sans faire preuve de trop d'ingéniosité C'est-à-dire, si on a un deuxième texte, un troisième texte, avoir une méthode générale pour déchiffrer les textes de ce type ce qu'on observe, c'est qu'à partir de cela, on peut voir qu'une fois qu'on a lu un T dans le, la langue anglaise, la lettre suivante sera un H avec probabilité environ 38 à savoir euh, la fréquence de TH divisée par la fréquence de la lettre T. Après avoir lu la lettre T, la lettre suivante est un I avec probabilité 14 etc. etc. Après avoir lu un I, la lettre suivante est T avec probabilité 15 donc, nous avons des informations non seulement sur les, 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 la fréquence d'occurrence des lettres, mais aussi sur les voisinages entre les lettres, la fréquence d'occurrence de deux lettres consécutives. <cười> à partir de ça, on peut essayer de repérer ces lettres consécutives. Si on a une suite de lettres, donc on essaye, on fait une tentative une tentative de, euh, euh, pour décrypter le message, on obtient une suite de lettres de la langue anglaise. T, I, T, H, etc. On peut se dire, est-ce que cette suite est une bonne suite Quelle est la qualité de cette suite eh bien, On peut mesurer la qualité de cette suite selon les fréquences des paires de lettres consécutives. Par exemple, la qualité d'un message qui commence par T, I, T, H, ça va être 0,14, la fréquence du, du, du digramme Ti, fois 0,15, 15% la fréquence de It, fois 38%, la fréquence de Th, etc. Ceci nous donne une estimation de la, la valeur, la valeur, la qualité de ce texte, de cette suite de lettres. À partir de ça, voici un algorithme pour déchiffrer ce texte. <cười> on démarre par une correspondance arbitraire entre les symboles, qui sont là-haut, et les lettres de l'alphabet. Par exemple, ce symbole-ci, on le remplace par un T, celui-là, deux barres parallèles par un I, celui-ci, une barre horizontale avec un point en dessous par un H, inférieur, ça va devenir A, etc. Arbitraire. Quand on utilise cette correspondance, on obtient une suite de lettres de la langue anglaise. On peut donc calculer sa qualité, le produit des fréquences de tous les 10 grammes. <coughs> que va-t-on faire Probablement que ceci n'est pas une bonne correspondance. Probablement que ce texte ne veut rien dire. Alors, ce qu'on va faire, c'est répéter, essayer de modifier cette correspondance pour l'améliorer. Et comment la modifier Par une petite, euh, un petit changement euh, local, à savoir... On prend deux lettres au hasard, par exemple la lettre I et la lettre A, qui codent les deux barres parallèles et le signe inférieur, et on essaie de les échanger dans la correspondance. On obtient une nouvelle correspondance, T, A, H, I, etc., qui est presque pareille qu'avant, mais pas tout à fait pareille. On calcule la nouvelle qualité de ce nouveau texte. On la compare à celle qu'on avait avant. Si c'est une meilleure correspondance, ben on y va. Sinon, si c'est à peu près la même qualité, disons si la qualité est la même, on y va avec proba 50-50. Et sinon, si c'est une proba un peu plus petite, on y va avec une... Enfin, on y va, on fait cette modification, on remplace cette correspondance par la nouvelle, avec une probabilité proportionnelle à la, la, au rapport de qualité entre les deux, les, deux, euh, les deux fonctions, les deux façons de déchiffrer le texte. Donc voilà, on, fait, on part d'une correspondance arbitraire, on fait une petite modification qui améliore, on l'espère, et on recommence, on recommence un certain nombre de fois. Puis au bout d'un certain nombre de fois, une fois qu'on a fait ça suffisamment longtemps, on s'arrête et on donne en sortie le texte déchiffré par cette méthode. Voilà. Donc la qualité d'une correspondance est mesurée par les, les, les produits des fréquences des 10 Ensuite, on essaie de maximiser cette correspondance par un algorithme qui modifie de façon locale et aléatoire, en faisant des échanges de paires de lettres à chaque fois que ça améliore les choses. Et, euh, et à la fin, on espère que ça marche. On espère que ça marche, est-ce qu'il y a des chances que ça marche Au lieu de commencer par ce texte mystérieux, commençons par tester cette méthode sur un texte connu. Autrement dit, on va faire un test on prend une page d'un texte bien connu en anglais, disons par exemple Hamlet. On chiffre ce texte de façon artificielle, c'est-à-dire qu'on va choisir des, euh, des symboles euh, au hasard pour remplacer euh, les lettres euh, du texte de Hamlet. Et puis, ensuite, donc on, a on a maintenant un texte chiffré, enfin crypté, mais on sait quelle est la réalité, on sait quel est le bon résultat donc on essaye d'appliquer l'algorithme et on regarde ce que ça donne et on se dit, est-ce que le résultat sera correct voilà. donc voilà une façon de tester cet algorithme pour voir s'il est raisonnable donc le texte Hamlet says to be or not to be, that is the question whether it's no blow in the mind to suffer the sling and arrows of outrageous fortune or etc un texte assez bref allons-y Au bout de 100 itérations, une fois qu'on a répété 100 fois, faire des échanges. Voici ce que donne la, la version décodée du texte. C'est n'importe quoi. Au bout de 1000, c'est toujours n'importe quoi. Au bout de 1600, ça commence à ressembler. Il y a presque Hamlet. Au bout de 2000, enter Hamlet. Hamlet says, to be or not to be, that is the question, whether it is nobler on a trouvé le texte qu'on souhaitait avoir à l'origine. La correspondance est correcte au bout de 2000 répétitions. Voilà, donc cet algorithme, est donc, il a des chances d'être raisonnable, puisque sur un texte anglais classique, un texte bref, malgré la brièveté du texte, 2000 répétitions ont suffit à décoder ce codage aléatoire. Maintenant... Il n'y a plus qu'à essayer cet algorithme. Maintenant qu'on a testé cet algorithme, il n'y a plus qu'à l'exécuter euh, là-dessus. Là-dessus, et voyons ce que ça va donner. Voici ce que ça donne. To bad RB. Con todo mi respeto. I was sitting down playing chess with Danny. D-I-M-F, and boxer d centro was sitting next to us. Boxer was making loud and loud voices, so I tell him, for favor, can you kick back homie because I'm playing chess a minute later? Etc. Et Voici un texte qui est, qui est effectivement ce qu'il a écrit. C'est-à-dire, ce texte, ce n'est pas du bon anglais. C'est une espèce d'anglais <coughs> Mal écrit, il y a des raccourcis, il y a des mélanges d'anglais et d'espagnol, il y a des noms de personnes, c'est un pseudo anglais, et malgré tout, malgré tout, l'algorithme a été suffisamment robuste pour réussir à, euh, à, à décoder le texte. Donc ça, c'est un, un succès, un succès d'un algorithme avec euh, euh, décision aléatoire type Métropolis. Pourquoi cet algorithme marche-t-il Nous avions les fréquences des lettres, mais nous avons utilisé, à la place, les, euh, pour calculer la qualité des décodages, les fréquences des paires de lettres consécutives. Il y a beaucoup plus d'informations dans les fréquences des paires de lettres que dans les fréquences des lettres elles-mêmes. Il est beaucoup plus facile de distinguer... Cet algorithme marche parce qu'il est beaucoup plus facile de distinguer les lettres les unes des autres, non pas juste à cause de leur fréquence, une information de, de degré 1, mais à cause de leur voisinage, en utilisant les lettres qui sont à côté. Quand on connaît leurs amis, l'ami d'une lettre, c'est la lettre qui est à côté. Et ça, en fait... Pour ce texte, cela suffit. Le texte faisait à peu près une page de longueur et ça a suffit pour faire le décodage en entier. Autrement dit, il n'a pas été nécessaire de regarder les voisinages entre trois lettres, triplées de lettres, quadruplé de lettres, etc. Pour décoder ce genre de méthode de cryptage assez simple, il suffit d'avoir des informations sur les paires de lettres et c'est nécessaire. Juste en échangeant deux lettres dans les modifications locales, en répétant ces modifications de deux lettres, il suffit de peu d'itérations. J'ai parlé d'amis, j'ai parlé de voisins. Ça fait penser à des, à, un, à des graphes, à des réseaux, un réseau social, des sommets, des voisins, des amis. Dans le cas où les sommets sont des lettres de l'alphabet, on connaît beaucoup plus de choses sur la langue en regardant les lettres amis qu'en regardant juste les informations en une dimension, sur chaque lettre, séparément. Ça suggère que, quand on regarde un réseau comme par exemple Facebook ou Twitter, nous révélons beaucoup plus d'informations sur nous-mêmes, de façon beaucoup plus concise, par, les, par nos, nos voisins, notre voisinage, par les personnes qui nous entourent, que par les informations sur, sur nous-mêmes. L'algorithme générique, donc, euh, il est utilisé pas seulement pour ce, ce problème unique, mais pour toute une série de problèmes. On prend une solution initiale arbitraire, on calcule sa qualité, et puis on répète suffisamment de fois, on fait une petite modification locale de la solution, on calcule la nouvelle qualité, si elle est meilleure, on remplace la solution par la nouvelle, si elle est moins bonne, ça dépend à quel point elle est moins bonne, on remplace avec probabilité proportionnelle au rapport entre les qualités de l'ancienne et de la nouvelle solution. Les difficultés en pratique, donc ça, c'est très général, ça s'applique dans beaucoup de cadres. Définir ce que c'est que la qualité. Donc Pour ça, il faut avoir une bonne compréhension du problème. Choisir la modification locale, suffisamment simple pour qu'on puisse le faire rapidement et suffisamment générale pour qu'elle permette rapidement d'atteindre beaucoup de solutions différentes. Et surtout, surtout, définir suffisamment de fois. Ça, c'est vraiment le problème principal de ce genre de technique. Combien de fois, combien d'itérations il faut faire avant d'avoir une bonne solution. Voilà. Donc ça, c'est une famille d'algorithmes basés sur des marches aléatoires, les algorithmes de type euh, métropolis. Donc nous avons utilisé, nous avons utilisé en fait un, un, un réseau social entre guillemets des lettres de l'alphabet, les, les, les relations sociales des lettres de l'alphabet. De la lettre T, on peut aller à la lettre I avec proba 14%, vers la lettre H avec Proba 38%. Et ce que ceci définit, ce que nous avons fait en réalité, une, ça définit une, une, une chaîne de Markov. Une application au quotidien de ce genre d'étude d'occurrence et de co-occurrence des lettres de l'alphabet, c'est lorsque vous écrivez un SMS et que vous choisissez l'option d'avoir une autocomplétion des mots que vous écrivez. « What could possibly go ?» Ici, on vous propose « wrong to, wrong with ». C'est-à-dire on complète naturellement par le mot suivant en utilisant les statistiques sur les occurrences euh, des, euh, des mots. Une application que j'ai vue euh, hier. Autre application. Pastif de tweets. Par exemple, considérez les tweets de Donald Trump, le président des États-Unis. Il en écrit beaucoup. donc Ça fait une base de données assez importante. À partir de ça, Regardez les fréquences de chaque suite de trois mots consécutifs. Trois mots. On peut définir à partir de ça une chaîne de Markov, par exemple. Il y a une occurrence qui est assez fréquente, I am the. Ça peut être suivi par I am the best, I am the only. C'est les deux les plus fréquents, puis il y en a d'autres encore. Donc, ça, ça fait trois mots, I'm the best, I'm the only, puis après on peut continuer en regardant dans tous les tweets, quand il y a un I'm the best, qu'est-ce qui suit, et puis ainsi de suite. On peut créer cette chaîne de Markov à partir des données statistiques, des fréquences de chaque suite de trois mots dans les tweets de Donald Trump, et on peut se servir de ceci pour générer des nouveaux tweets. Donc, ils ne sont pas de lui, mais qui sont à la manière d'eux. Donc ça c'est fait, ça existe. Sur Internet on peut trouver. Et qu'est-ce qu'on trouve ben, On trouve par exemple Trouble in Paradise. When I renovated Woolman Rink under budget ahead of schedule, when others drop out, I was always for it. Bon, c'est incohérent, mais en même temps, ça a presque un sens. <rire> en fait, ça, ça, ça ressemble au tweet de Trump. Donc voilà, donc on peut s'amuser. Euh, avec euh, ces, euh, ces euh, marches aléatoires à faire des choses qui sont euh, pseudo-réelles. Bien. Deuxième application des euh, marches aléatoires, je vais vous parler de méthode de coloriage de graphes. Cette fois-ci, on va, on va être un peu plus sérieux. Pensons à la physique statistique. Pensons au modèle de POTS. Vous avez un réseau, vous avez des spins dans un réseau, les spins ont des états, par exemple, trois états de spins. Comment détermine-t-on le, euh, le spin à un endroit donné Il y a des interactions avec les voisins. Dans l'une des versions, les interactions imposent que des sommets voisins n'aient pas le droit d'avoir la même couleur, la même, le même état. Autrement dit, les trois états, les trois spins, les trois états possibles des spins sont codés par trois couleurs. Ici, c'est bleu, rose et noir. Et euh, dans ce modèle, une configuration ne peut exister que si les voisins euh, des spins voisins sont dans des états différents. Donc, si votre réseau, c'est par exemple le réseau Z carré, la grille, eh bien, les sommets de la grille sont colorés par l'état des spins qui se trouvent à cet endroit, et cela vous fait un coloriage avec trois couleurs, les trois états, qui est euh, correct. Euh, des sommets voisins ont toujours des couleurs différentes. Donc, le problème de... Enfin, le modèle de POTS, en physique statistique, revient au modèle de Trois coloriages dans les graphes en combinatoire. À quoi ressemble un coloriage aléatoire Cela nous, donnerait, nous donnera des informations, comprendre la structure de coloriage aléatoire, avec trois couleurs, nous donnera des informations sur les propriétés statistiques du modèle de POTS dans les réseaux. À quoi ressemble un coloriage aléatoire D'abord, pour, pour l'étudier, il faut pouvoir le construire. Comment construire un coloriage aléatoire Voici un algorithme basé sur une marche aléatoire. Vous démarrez d'un coloriage initial arbitraire avec trois couleurs. Alors certains d'entre vous vont me dire, ah ben déjà là, ça bloque, parce que je ne sais pas faire, trouver un, un coloriage avec trois couleurs pour commencer. Mais bon, on va travailler sur un graphe qui n'est pas un graphe compliqué. On travaille sur les, les, les gens qui font de la vie statistique, qui travaillent sur les graphes aléatoires, les réseaux réguliers, donc la ligne, la grille, la grille en 3D, et les arbres. C'est euh, <rire> à peu près tout. Donc, ces graphes, ce sont des graphes simples. Si les graphes sont trois coloriables, on peut, on peut trouver un trois coloriage pour commencer. Et après, comment va-t-on faire à partir de ce coloriage arbitraire de départ pour trouver un coloriage aléatoire, on va répéter. On choisit un sommet, on choisit une couleur, on essaye d'effacer la couleur de ce sommet et de le recolorier avec la couleur qu'on a choisie. Donc, je choisis un sommet, allez celui-ci. Je choisis une couleur, disons bleu, et j'essaye de le changer sa couleur pour qu'il devienne bleu. J'ai le droit puisque les quatre voisins sont rouges. Donc, le nouvel état sera la même configuration, sauf que ce sommet est bleu, après une répétition. Si je n'ai pas le droit, par exemple, si j'avais essayé rouge ici, alors je reste sur la configuration précédente. Donc ça, ça fait une petite modification locale. Entre une configuration et la configuration suivante, il y a juste maximum un sommet qui a changé de couleur. C'est tout petit comme modification. Que on répète ça suffisamment de fois, donc petit à petit, le coloriage change, et au bout d'un certain temps, on s'arrête et on donne comme résultat le coloriage qu'on a ainsi généré, et on espère que c'est un coloriage aléatoire. Alors on l'espère, en fait, qu'il n'est pas très compliqué de voir qu'avec cet algorithme, méthode type euh, euh, Monte Carlo, si on répète une infinité de fois, donc ça, c'est une vue de l'esprit, mais disons qu'on puisse faire ça une infinité de fois et qu'on s'arrête à la fin, donc à la distribution stationnaire. Que va-t-il se passer Au bout d'un temps infini, tous les coloriages, tous les trois coloriages du graphe ont la même probabilité. On a la distribution uniforme, donc nous avons bien un coloriage aléatoire uniforme comme résultat final. Il suffit de faire cet algorithme avec une, un nombre infini d'itérations. Prenons un exemple, le graphe avec trois sommets la... ou le sommet central à degré 2. Que sont les trois coloriages de ce graphe Vous avez tous les coloriages où les trois sommets ont des couleurs différentes, donc vert, rose, noir, vert, noir, rose, rose, vert, etc. Il y en a six. Et puis tous les coloriages où les deux sommets extrémités ont la même couleur, et le sommet central a une autre couleur. Il y en a six aussi. En tout, vous avez 12 coloriages possibles. Que se passe-t-il Comment marche l'algorithme Eh bien, voici les transitions possibles entre les divers trois coloriages. Bon, par symétrie, il n'y a que deux, essentiellement que deux types essentiels de coloriages, les six du haut ou les six du bas. Prenons un coloriage comme celui en haut à gauche où les trois couleurs sont différentes, vert, rose, noir. Que se passe-t-il vous prenez un sommet au hasard, une couleur au hasard et vous essayez de modifier. La plupart du temps, vous n'aurez pas le droit, vous serez coincé. Les seules modifications qui sont possibles, c'est de prendre le sommet noir et de le recolorier en vert. C'est cette transition, probabilité 1 9 Ou alors, de prendre le sommet vert et de le recolorier en noir. C'est cette transition, probabilité 1 9 Les autres transitions échoue, donc tout euh, euh, vous ramène toujours à la même euh, configuration euh, que ce que vous aviez auparavant. Deuxième cas de figure, si vous partez d'un graphe, d'un coloriage où les deux extrémités sont de la même couleur, par exemple, vert, rose, vert. Alors là, vous avez un peu plus de possibilités. Vous pouvez prendre le sommet de vert à droite, le recolorier en noir, le sommet de vert à gauche, le recolorier en noir, ou le sommet central, et le recolorier de rose en noir. Ce sont les trois possibilités. Un neuvième, un neuvième, un neuvième. Et le reste des possibilités, vous restez. le reste des tentatives, vous restez sur la configuration précédente. Donc voilà, avec ces transitions, ça vous définit l'algorithme, la façon dont l'algorithme fait évoluer le coloriage du graphe. Si vous faites ceci pendant un temps infini, vous obtenez une distribution uniforme sur les 12 coloriages que vous avez là. C'est assez facile à vérifier. En fait, le, le graphe peut être vu comme un graphe de transition non orientée, parce que si vous avez probabilité 1 neuvième d'aller de, de vert-rose-noir à vert-rose-vert, -vert, vous avez aussi probabilité 1 neuvième de faire la transition en sens inverse. Donc c'est si vous avez le droit de faire une transformation, vous avez le droit de faire la transformation inverse. Donc, le graphe est non orienté. Euh, de plus, il est connexe. On peut vérifier qu'on peut aller de n'importe quel coloriage vers n'importe quel coloriage. Et enfin, euh, et, enfin, et enfin, chaque sommet, si vous regardez le nombre total d'arêtes qui sortent, en fait, il y en a euh, 7 neuvièmes plus 1 neuvième plus 1 neuvième, ça fait 1, et qui rentre pareil. Donc, en fait, euh, tout le monde a le, même, a le même degré. Et puis, quoi encore Comme il y a des boucles comme ça, il n'y a pas de phénomène de périodicité. Donc, tout marche bien. C'est un graphe qui se comporte bien. Et donc, la distribution stationnaire, c'est la distribution uniforme. Alors, voilà. Alors, la seule chose, c'est que on ne fait pas ça pendant un temps infini. On fait ça pendant un certain temps. Et donc, au bout de ce certain temps, fini et non pas infini, tous les coloriages qui arrivent en résultat, qui peuvent arriver en résultat, ont... ce n'est pas tout à fait la distribution uniforme. On ne aient... peut pas demander que ce soit exactement la distribution uniforme. Il y a toujours une possibilité qu'on n'ait jamais rien fait, par exemple. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'ils aient tous presque la même probabilité et donc que la distribution soit quasi uniforme presque uniforme, toutes les configurations ont quasiment la même probabilité. Pour que votre algorithme vous donne un résultat correct, c'est-à-dire un résultat où la distribution est quasi uniforme, combien faut-il faire de répétitions Combien de temps dure l'exécution pour avoir une distribution quasiment uniforme C'est le temps de convergence de cet algorithme. Cet algorithme, c'est en fait une marche aléatoire sur ce graphe. Quel est le temps de convergence Alors, ce qu'on voudrait, c'est que ce temps de convergence soit rapide. Si on a un graphe avec n sommets, ce qu'on aimerait, c'est qu'il soit euh, polynomial en n. En fait. C'est ça qui est euh, le plus satisfaisant. Alors, voyons. Voici un cas difficile. Difficile et même, euh, je dirais même, euh, désespéré pour cet algorithme. Le graphe étoile. Le graphe étoile, où vous avez un sommet au centre, vous avez N sommets en tout, un sommet au centre, et euh, N-1 voisins de ce sommet. Donc, tous les sommets ont degré 1, sauf un sommet qui a degré N-1. Ce sommet central, donc il est disons par exemple qu'il est colorié en noir. Dans ces cas-là, que peut-on dire de ses voisins ben, Ici, j'ai six voisins ici on peut en avoir trois verts et trois roses, ou alors quatre verts et deux roses, non, quatre verts et deux roses, cinq verts et un rose, six verts, six roses, cinq roses et un vert, etc. Il y a... Voici quelques exemples de configurations du graphe que vous explorez. Que peut-on dire de ces configurations Donc, le graphe lui-même à colorier, il a sept sommets. Le graphe des configurations, il a un sommet pour chaque coloriage. Voici un sommet du graphe des configurations. Si vous prenez ce sommet, que vous colorez le sommet 2 en rouge, ou changez le coloriage du sommet 2 en rouge, vous obtenez cette configuration-là. Donc, Une configuration, c'est un sommet dans le graphe dans lequel on fait la marche aléatoire. Donc, Vous avez un gros graphe comme ceci, et ce que vous faites, c'est ce que fait l'algorithme, c'est qu'il fait une marche aléatoire sur ce graphe des configurations, où chaque sommet correspond à une configuration, un coloriage du graphe. Alors étudions le graphe des configurations pour comprendre euh, l'efficacité de cette marche aléatoire, pour comprendre combien de temps il faut faire une répétition pour avoir une distribution quasi aléatoire. Si le sommet central est noir, à ce moment-là, quels sont les trois coloriages acceptables, valides, dans votre graphe Quelles sont les configurations possibles ben, Chacun des voisins peut être rouge ou vert. Il y a deux possibilités. Deux possibilités ici, deux là, deux là, de là, de là, de là. Ça fait 2 puissance 6 possibilités, 2 puissance 6 coloriages où le sommet central est noir. En général, vous avez n-1 voisin, 2 puissance n-1 configuration où le sommet central est noir. 2 puissance n-1 configuration où le sommet central est rouge. 2 puissance n-1 configuration où le sommet central est vert. Ça fait beaucoup. Ça fait 3 fois 2 puissance n-1 configuration. Et que sont les, les, les transitions Les transitions de ce graphe que nous étudions. Prenons une configuration où le sommet central est noir. Quelles sont les transitions possibles Eh bien, chacun de ses voisins peut changer de couleur. Ici, le sommet du haut peut passer de vert à rouge, celui en haut à droite au nord-est peut passer de rose à vert, et ainsi de suite. Vous avez six voisins possibles. Et puis en plus, en plus, vous avez un cas particulier ou si vous avez un sommet noir, dans tout, un, une, une configuration avec le centre noir, mais que tous les voisins sont roses, alors il est possible de changer la couleur du centre. La couleur du centre peut être changée de, de noir à vert si et seulement si tous ses voisins sont roses. C'est la seule façon, la seule possibilité pour que l'algorithme ait le droit de recolorier le centre de noir à vert. Et donc, et donc, voici à quoi ressemble ce graphe des configurations. Vous avez le groupe de toutes les configurations où le centre est noir, avec plein de transitions à l'intérieur. Le groupe de toutes les configurations où le centre est vert, avec plein de transitions à l'intérieur. Et le groupe de toutes les configurations où le centre est rouge, avec plein de transitions à l'intérieur. Et puis vous avez une, une transition entre le groupe d'en haut à gauche, et le groupe noir et le groupe vert. Une seule. Il y a une seule façon de passer du groupe en haut à gauche au groupe en haut à droite. Une seule façon ici et une seule façon là. Il est très difficile de modifier la couleur du sommet central. Ce que vous faites, c'est votre algorithme est en train de faire une marche aléatoire sur ce graphe. Il marche là-dedans et il n'arrivera, si au départ le sommet central est noir, il n'arrivera à changer la couleur du sommet central que s'il se trouve arrivé à cette configuration et choisir cette transition. Cette configuration-là, il y en a une seule parmi les deux puissances n-1. Donc ça va vous prendre très longtemps. Temps euh, bah, exponentiel, en fait. Temps exponentiel pour, avoir, pour pouvoir espérer changer la couleur du sommet central. Et donc ce que ça veut dire, c'est que si vous espérez, si vous voulez faire. Euh, cet algorithme où vous répétez ces modifications locales suffisamment de fois pour avoir une distribution quasi-uniforme, vous voulez une distribution qui touche les trois groupes de coloriage, et pour cela, il faut attendre un temps exponentiel, 2 puissance n ou plus, et donc euh, cet algorithme ne marche pas sur ce graphe. Donc, cet algorithme, répéter suffisamment de fois, choisir un sommet et une couleur et recolorier, Suffisamment de fois, pour le graphe étoile, c'est un temps exponentiel en la taille du graphe. C'est un mauvais algorithme. Mais, si vous prenez la grille en deux dimensions, <coughs> vous avez alors un bon algorithme. Cet algorithme va marcher en temps polynomial. Ça a été démontré il y a une vingtaine d'années. Donc, pour certains graphes, cet algorithme est un algorithme efficace de génération des trois coloriages, pour d'autres graphes, cet algorithme est exécrable. La qualité de l'algorithme, le temps de convergence de l'algorithme, dépend de la, des propriétés du graphe, des configurations, et plus précisément de la géométrie de ce graphe, du fait qu'il y ait, du fait qu y ait euh, des, euh, <coughs> des transitions rares, difficiles des groupes de sommets du graphe euh, volumineux, est telle qu'il y ait peu de façons d'en sortir, peu d'arêtes qui en sortent. Pour comprendre le temps de convergence de cet algorithme, il faut comprendre le graphe des configurations. Donc, ce que nous avons ici, nous, avons, nous sommes partis d'un problème physique, le problème du euh, modèle de POTS. Nous avons regardé un algorithme d'échantillonnage aléatoire, algorithme euh, euh, probabiliste. Pour l'analyser, pour voir s'il marche, s'il donne une, quelque chose qui a du sens, nous, re, nous tombons sur un problème de géométrie des graphes, un problème mathématique, de combinatoire et de géométrie. La physique, l'informatique, les mathématiques, tout est lié. On ne peut euh, analyser, <coughs> on ne peut comprendre l'un que si on comprend l'autre. C'est pour ça que les, les chercheurs dans les domaines euh, à l'interface entre les disciplines, euh, peuvent avoir des, des idées géniales. Ils peuvent utiliser des résultats de certains domaines pour les appliquer à d'autres domaines. Donc ici, c'est vraiment, vraiment un exemple de genre de problème qui est typiquement interdisciplinaire. Alors, euh, je pense que... Je voudrais juste dire un, un petit mot de plus sur la, la géométrie de ce, de ce graphe. <cười> en fait, ici, j'ai parlé de, <cười> du volume du graphe. Le, du volume d'une partie du graphe. Le nombre de configurations qui sont dans ce groupe, le nombre de sommets de ce graphe. <cười> et du nombre de transitions pour sortir. Le nombre de transitions, c'est un peu comme la surface. Donc, regardez le volume et la surface, comparez la surface de sortie au volume. C'est une notion géométrique. On peut l'exprimer de façon combinatoire, mais il y a un analogue géométrique, donc le, le rapport de la, la, la surface au volume, qui permet de... Enfin, explorer cette analogie permet de trouver les bonnes, les bonnes méthodes pour analyser ces graphes. Ce que nous avons là, c'est que nous avons un, un goulot d'étranglement un gros paquet, un tiers des sommets du graphe avec seulement deux transitions qui permettent d'en sortir. C'est comme un, un goulot d'étranglement très très mince pour sortir de cette zone une fois que la marche aléatoire y est. Elle y est, elle va s'y perdre, elle ne va pas pouvoir traverser. C'est comme s'il y avait une rivière et qu'il n'y ait que deux ponts. Et là, il y a tout un continent. Alors Troisième exemple. Troisième exemple euh, d'application euh, d'algorithmes de, euh, de marche aléatoire, euh, estimer la taille d'un réseau social. Que savons-nous de Facebook, de Twitter, de LinkedIn et d'autres réseaux sociaux Nous savons que ces réseaux sont grands. Nous savons que ces réseaux évoluent au fil du temps. Nous savons que nous, nous-mêmes, nous n'en nous voyons qu'une petite fraction à un moment donné. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour comprendre ce graphe Ce que nous connaissons, c'est nous connaissons nous notre degré. Nous savons combien nous avons d'amis. Nous avons accès à nos amis, nos voisins, dans le graphe. De là, nous avons accès aux voisins des voisins, aux voisins des voisins des voisins, etc. Nous pouvons explorer ces graphes à partir d'un voisin choisi au hasard. Nous pouvons faire une marche aléatoire dans le réseau social. Qu'est-ce qu'une marche aléatoire peut nous apprendre sur le graphe Essayons une première question. Une question vraiment de base. La première question qu'on devrait poser au sujet d'un graphe, en général, on ne la pose pas parce qu'on connaît déjà la réponse. Combien y a-t-il de sommets Combien y a-t-il d'utilisateurs de Twitter ou de LinkedIn Comment pouvons-nous calculer cela <cười> Combien y a-t-il de page web. Voici un algorithme. On va, à partir de, de notre site sur Facebook par exemple, on va faire une marche aléatoire suffisamment longue. Au bout de cette marche aléatoire, on arrive à un certain sommet. On l'appelle x de i. Et puis, on réessaye. On fait une nouvelle marche aléatoire. On aboutit à un autre sommet, un troisième sommet. À partir de ces sommets, et des degrés de ces sommets, le nombre d'amis de ces utilisateurs, essayons d'en déduire une estimation de la taille du graphe. Alors, comment, euh, comment va-t-on faire D'abord, suffisamment longue. Je vais supposer qu'on va faire une marche suffisamment longue pour arriver à quelque chose qui est quasiment la distribution stationnaire de la marche aléatoire. Dans le cas de ce graphe, la distribution stationnaire, ce sera un sommet tiré au hasard, non pas au hasard uniforme, mais au hasard avec probabilité proportionnelle au degré. Quelqu'un qui a beaucoup d'amis, on a plus de chances d'arriver sur lui que quelqu'un qui a peu d'amis. Donc le sommet sur lequel on arrive à la fin, c'est un sommet qui est euh, tiré de la distribution des utilisateurs avec probabilité proportionnelle au nombre d'amis, au degré du sommet. Ce n'est pas uniforme et cependant, à partir de ça, on voudrait estimer le nombre d'utilisateurs, la taille du graphe. Comment faire pour déduire ce nombre d'utilisateurs bon, Pour l'instant, j'ai dit on ne sait pas comment. J'appelle ça un algorithme, mais ça devrait être algorithme entre guillemets. Puisqu'il y a cet oracle déduire on ne sait comment. Il y, a un cas, il y a un cas où on sait faire. Il y a un cas où c'est facile d'avoir euh, une idée. Imaginez que tous les sommets aient le même degré. Donc, vous avez n sommets dans votre graphe. Vous ne connaissez pas n. Mais vous savez faire une marche aléatoire suffisamment longue pour qu'elle vous donne un sommet au hasard. Vous tirez un sommet au hasard, 2. Un sommet au hasard, euh, 150. Un sommet au hasard, 151. Un sommet au hasard, 40. Un sommet au hasard, 40. Là enfin, Plutôt, ce n'est pas des numéros, c'est des noms de personnes. Hein. Euh, euh, Alice, euh, Barbara, euh, euh, Claudia. Et Delphine. Alors alors ce qui se passe, c'est que là, là vous avez, vous avez tiré le même sommet deux fois. Une fois que vous avez tiré un même sommet deux fois, c'est un signe. c'est une coïncidence. Ça vous donne une idée de la taille du graphe. Si les deux premières fois que vous tirez des sommets au hasard, vous tombez deux fois sur le même. Alice, Alice, c'est pas possible. Il faut vraiment que ce graphe soit tout petit. Ou alors votre code a une erreur. Mais euh, s'il n'y a pas d'erreur, au bout de combien de temps est-ce que vous aurez une répétition Eh bien, vous savez cela. Vous le savez par le paradoxe des anniversaires. Vous savez qu'ici, dans cette salle, vous avez tous un anniversaire, une date de naissance, l'un des 365 jours de l'année. Si ces anniversaires sont uniformes, si vous êtes plus de 23 et vous l'êtes, euh, il est probable que deux d'entre vous ont le même anniversaire. S'il y a N anniversaires, que vous tirez des anniversaires au hasard, au bout de racine de N, vous allez avoir une collision. Deux personnes qui ont le même anniversaire. Donc, ça veut dire que si au bout de, au bout de k tentatives, au bout de k tirage aléatoire de sommet du graphe, vous avez une collision, vous retrouvez un sommet que vous avez déjà eu avant. Alors, vous vous dites bah, K, c'est à peu près racine de N. Et donc, ce N inconnu, c'est à peu près K au carré. Et donc, et donc l'idée c'est l'idée de l'algorithme, c'est vous faites une marche aléatoire jusqu'à avoir un sommet aléatoire uniforme, dans le cas où tout le monde a le même degré. Vous recommencez, vous recommencez, vous recommencez jusqu'à avoir une collision, un sommet que vous avez déjà vu avant. Alors, si vous avez fait k tentatives, ben n ça va être grosso modo k au carré. Donc ça c'est un algorithme possible lorsque tous les sommets ont le même degré. Et ça marche bien pour certains graphes. Par exemple pour l'hypercube. L'hypercube, si vous avez deux puissances m sommets, pour avoir un sommet aléatoire, il suffit de faire m, m... <coughs> polynomial en m, euh, nombre d'étapes, et puis euh, vous répétez euh, racine de n fois, et puis ah, vous, vous, vous trouvez une collision et vous trouvez euh, le bon, euh, le bon, euh, la bonne estimation de la taille de l'hypercube. Vous n'aurez exploré, ça vous permettra, ça vous permet de trouver n sans avoir vu tous les sommets. Pour ce graphe-là, vous n'aurez exploré que, grosso modo, racine de n fois logarithme des sommets du graphe, et malgré tout, vous avez une bonne estimation de la taille du graphe. Et que se passe-t-il si les degrés sont différents les uns des autres Si les degrés sont différents les uns des autres, eh bien là, il, y a, il faut faire une, une estimation un peu plus complexe. Vous allez faire de nouveau K marche aléatoire. Donc vous obtenez K sommets qui sont tirés non pas de manière uniforme, mais avec probabilité proportionnelle à leur, à leur degré. Vous regardez les collisions. Vous regardez le nombre de paires, euh, le deuxième sommet et le cinquième sommet, c'est le même. Le cinquième et le huitième, c'est le même. Le deuxième et le huitième, c'est le même. Le nombre total de collisions, de paires de sommets qui sont identiques. Vous regardez le degré total de vos sommets, la somme de leurs degrés, et la somme des inverses des degrés. Vous allez dire... Vous allez dire... Mon estimation, ce sera le degré total fois le degré inverse total, la somme des inverses des degrés, divisé par deux fois le nombre de collisions, à, à peu de choses près. Et ça, ce sera votre estimation du nombre de sommets du graphe. Il s'avère que ceci est une bonne estimation en ce sens que si la somme des degrés, c'était effectivement la valeur moyenne, donc c'est une variable aléatoire, mais... Euh, à une moyenne, si c'était effectivement de manière fiable la moyenne, si la somme des inverses des degrés était effectivement la moyenne, si le nombre total de collisions était la valeur moyenne de cette variable aléatoire, alors cette formule vous donnerait exactement la bonne valeur de n. En réalité, ce ne sera pas exactement à la moyenne puisqu'il y, y a de l'aléa à partout, mais vous répétez ça suffisamment de fois, une dizaine de fois, une centaine de fois, à ce qu'il faut, et euh, du coup, chacune de, ces, chacune de ces variables sera proche de sa moyenne, et du coup, cette estimation sera proche de la réalité, et du coup, ça vous permet, ça vous donne une méthode, une technique pour estimer la taille de ce graphe sans, savoir, sans, avoir, sans nécessairement avoir vu tous les sommets du graphe. Peut-on mieux faire Oui, il y a des meilleurs estimateurs hein. Il y a des meilleurs estimateurs, ça c'est une méthode proposée il y a quelques mois dans un article récent qui n'est pas encore publié, je crois. Il est sur arXiv. Si tous les sommets ont le même degré, il, si on utilise les marches aléatoires, non seulement la valeur finale de la marche aléatoire, mais aussi les étapes intermédiaires, et qu'on regarde les collisions non seulement à la fin, mais aussi en cours de route, on peut exploiter ces informations pour avoir un, une façon d'estimer la taille du graphe qui soit plus rapide, où le nombre total d'étapes est plus faible. Donc on peut mieux faire. Je ne vais pas vous faire l'analyse. Ce que je veux vous dire cependant, c'est que ce qu'on voit ici, c'est que par cette suite d'algorithmes, c'est que si vous voulez comprendre ce graphe, le réseau social, Facebook ou Twitter ou autre chose, pour comprendre ce graphe, ne fût-ce que son nombre de sommets ou son nombre d'arêtes ou d'autres paramètres de ce graphe, il faut comprendre l'algorithme de marche aléatoire. Comprendre le fonctionnement de l'algorithme de marche aléatoire vous permet de déduire des paramètres sur le graphe. Et donc, et donc ce que nous voyons ici, c'est que il y a un lien intime entre le temps de convergence d'une marche aléatoire sur le graphe et la structure de ce graphe. Si vous voulez étudier une marche aléatoire sur un graphe, comme le graphe des configurations pour le trois coloriage, il faut comprendre la géométrie du graphe. Ça vous permet de, de, de savoir quel est le temps de convergence de l'algorithme. Inversement, si vous voulez estimer le nombre de sommets de ce graphe, estimer les paramètres du graphe, euh, il suffit de comprendre la marche aléatoire et la marche aléatoire va vous éclairer sur les paramètres du graphe. Donc, il y a, y a une vraie, euh, un, un lien étroit hein, entre comprendre l'un, c'est comprendre l'autre. Comprendre une marche aléatoire sur un graphe et comprendre la structure euh, combinatoire du graphe, les deux vont ensemble. Et du coup, du coup ce qu'on voit, c'est que euh, ces algorithmes de type marche aléatoire, ils surviennent dans des contextes divers. Ils, euh, ils sont des algorithmes quasiment génériques, en ce sens qu'ils ont euh, des applications très diverses. Ce sont des algorithmes simples qu'on peut utiliser un petit peu au hasard, dans des contextes où on ne sait pas si ça va marcher ou pas. Mais pour les comprendre, il faut pouvoir analyser, faire des, euh, utiliser des outils de combinatoire et de géométrie des graphes. Voilà. Sur ce, je vais m'arrêter là. Yeah. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.